0: sin alma, un equipo sin ganas, un equipo sin ideas, ninguno de sus jugadores merecía hoy
1: vestir la camiseta de la selección mexicana. Pocas veces hemos visto un equipo mexicano con tan escasa capacidad de respuesta.
2: Y en el 2021 nos agarraron de hijos. La segunda parte le faltó fútbol
0: y le faltó también carácter y personal. No, 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 no. no eh. Pasó por encima de Estados Unidos, sí. Obviamente que está mejor entrenado que, que la selección mexicana. Pero falta mucho tiempo para el mundial. No le faltó. Lo que faltó fue calidad y ¡Claro! Le faltó fútbol. Carácter y personalidad no defienden pero, pero, a los jugadores. Pero, pero ¿No? El equipo mexicano realmente fue superado en todo. No. Hay que exigirle al Chucky Lozano que juega al fútbol. Al Tecatito Corona que juega al fútbol. Claro. El Chaca Rodríguez que juegue sí. bien. ¿Quién de los 11 o de los 14 que jugaron hoy le faltó personalidad o carácter? Todos. Todos. No, no
3: se nadie. No. no, I think you guys know the message.
0: Tata. No, no nada más del Tata. Responsable si sí es. Responsable si sí es por las Pobre modificaciones Pobre que hace Pobre y los momentos Gallardo. en los que lo hace. Pobre Héctor Herrera. Pobre, Pobre, Pobre no, no, el Tecatito no. Corona. Sí. La culpa no. es del Tata Martín. No, Martino. no, también son...
2: responsables. not a big thing I'm trying to unos más, a otros un poco menos, pero la derrota ayer en Cincinnati ha calado en general para la afición mexicana. El 2 a 0 que le ha quitado a México el invicto y el liderato en el octagonal rumbo a la Copa del Mundo de Qatar. Paco Gabriel, Ricardo Pucha y viene Ricky Ortiz, Andrés Agulla igualmente a repasar lo que ha dejado hasta ahora el camino al próximo mundial. Paco, ¿cómo andas? Y el GMS, ¿no? El 2 a 0 otra vez en Ohio, no en Columbus. sí si en Cincinnati, ayer ha habido un mucho mejor equipo que otro en la cancha.
0: Sí, el, el primer tiempo, un gusto saludarte, Ricardo. El primer tiempo, dentro de todo, parejo. Eh, más llegadas de México, al menos Al menos más claras, ¿no? Sí. Esta del Chucky Lozano y la de, y, y la de Corona. A, a una muy buena jugada del Chucky Lozano, un gran servicio. Esa no, no, no pelota no de gol, es, una es de gol, no la puedes fallar.
2: Y no el del de Porto no la concretaba. Chaca Rodríguez, un partido como para olvidarlo, ¿no?
0: Ahí se salvó de que no lo expulsaran, porque el es una milagro. agresión clarísima. Aquí, wea, Pulisic gana muy bien el frente. Si ya sabemos que Ochoa no sale. Tampoco voy a decirte por qué no salió Ochoa, porque nunca sale Ochoa. Muy amarrado, ¿no? Sí, como siempre. Y después de Weston McKinney, también aquí creo que Ochoa estaba desubicado. Estaba muy pegado al poste del izquierdo. En fin, eh, qué bueno que el partido terminó porque este partido era para no 2 a 0, sino un tres o 4 a 0.
2: Sí, ya hubiera que... A, a, se tendría que haber buscado una tonadita distinta, ya la del 2 a 0, por lo menos ya está, ya medio se la sabe todo el mundo. Bueno, sí, parece tomada la medida porque han sido tres victorias consecutivas en lo que va de año de Estados Unidos sobre México, una en Nations League, otra en Copa Oro y ahora también en las eliminatorias mundialistas con un global de 6 a 2, si se quiere ver así para el equipo de Berhalter es más a la deriva.
4: Bueno,
2: <risa> Que las ganas de todas todas habló el técnico de Estados Unidos y el de la selección mexicana después del juego.
4: Bueno, como dije en la previa al
3: el al partido no es una, una cuestión de perder este, tres partidos con Estados Unidos. El, 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 la situación es poder este, seguir recuperándonos en, en la eliminatoria. Nosotros estamos jugando una eliminatoria, no es un enfrentamiento personal contra, contra Estados Unidos. Eh, entiendo sí la importancia que tiene por ser un clásico. Eh, Tener tres derrotas con, contra un rival este, al cual este, todos los mexicanos siempre quieren ganarle. Pero este, lo que más nos tiene que preocupar
2: es eh, volver re, a reencauzar la, la eliminatoria. Le pues damos la bienvenida también en esta edición de Fuera de Juego a Ricky Ortiz, eh, a Andrés Agulla igualmente para analizar el partido de ayer en Cincinnati y mucho de lo que ha dejado la eliminatoria en CONCACAF y daremos también una pincelada a otras partes del mundo.
0: Ricky ayer estaba festejando, ¿eh? ¿Sí? No, no sé cuál de todos los partidos, yo creo que el 2 a 0, me parece. Ahora lo vamos a confiar. Sí. ¿Es, es,
2: es de los que se va a parar el cuello. No Tiene 12... razón, porque además, Ricky, di dicen que cantada vale doble y Ricky lleva rato cantándola. Y, y, y se ha cumplido una tras otra, esa es la realidad.
4: Sí.
1: ¿Qué tal, señores? Un fuerte abrazo a los tres. Estoy un poco... Eh, eh, desanimado por culpa de Jorginho sino anoche metí otro triplete otra vez con Argentina, Estados Unidos e Italia, pero todo no se puede eh, a veces no sale como uno quiere pero bueno, no me puedo quejar a ver, eh, yo creo que la selección de Estados Unidos está muy bien lo vengo diciendo hace rato eh, me parece que, que hoy por hoy está por encima de México y, y, y le doy varias razones, es un equipo joven es más rápido, es más fuerte, es un grupo sumamente unido, está bien dirigida la selección de Estados Unidos. Comenzaron un plan hace 10 años en conexión con los alemanes, está dando su fruto y en todo eso se fue acercando y ahora pasando a, a, a México. Para mí eso es una, una realidad. Eh, el equipo tiene estructura, el equipo tiene recambio, el equipo tiene gol, faltó Reina... Y faltó Des, dos jugadores muy importantes para este equipo y sin embargo se las ingeniaron para ganar. Yo creo que, que México no, no está haciendo sus deberes. Se durmió en los, en los laureles, eh, no, no ha mejorado, está vejentado el equipo. Los veo a veces sin ganas, que es lógico, tantos años con la, con la selección. Y los escucho que le dan al Tata y le dan y le dan y le dan pero estuvieron cuatro años dándole a Osorio y las rotaciones, las rotaciones de Osorio, y Osorio y las rotaciones, y ahora el Tata. Y yo creo que el tema es mucho más profundo que eso. Yo creo que el recambio, señores, no sé qué piensan, no se ve en México que se está viendo en Estados Unidos de una forma rápida y profunda. Y, y, y es la realidad de hoy, así que yo creo que el trabajo de México tiene que ser por otro lado y no darle tanto al técnico, que entiendo que puede que se equivoque, que no le guste, todo lo que quieran, pero eh, no veo no veo otra generación eh, que, que ilusione y porque la selección de hoy no está ilus eh, ilusionando la de México.
2: Y, y había y es un buen tema, como para irle entrando, creo que hay varios, Andrés, porque había, por ejemplo, en estos debates de dónde está esta nueva generación de Estados Unidos y qué tan buena o mejor era con la mexicana y muchos decían, bueno, pues la mexicana tiene más presente, tal vez, y tal, y si vemos el partido... Pues Weston McKinney marca diferencia y es futbolista de la Juve. Tyler Adams marca diferencia, el futbolista de Leipzig. Robinson marca diferencia y es futbolista del Fulham. Pulisic entra y Chentri marca diferencia con el gol y es futbolista del Chelsea. Al final sí termina importando en dónde se juega y qué momento se atraviesa, por más que a veces eso se quería minimizar en la primera no. del partido.
3: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un abrazo, un saludo grande para todos. Sí, para mí donde se juega importa mucho siempre, no solamente para este partido. No No es la misma experiencia, el mismo roce, la misma calidad, el mismo crecimiento como jugador cuando jugás Champions League a cuando jugás Copa Libertadores o cuando jugás la Concacaf eh, Champions League. Es decir, cuando te expones al máximo nivel, cuando tenés mejores entrenadores, cuando enfrentás a mejores rivales, cuando tenés mejores compañeros, eh, creces como jugador. Y en eso hay una diferencia también. Yo no soy tan optimista con respecto a Estados Unidos como lo es Ricky, entendiendo que ayer lo pasó por arriba Estados Unidos a México, pero también es cierto que hasta hace una semana este equipo de Estados Unidos generaba, al menos en la previa a este partido, ciertas dudas, porque sí es verdad, tiene jugadores en muchos equipos importantes, sí es verdad, es la generación joven que está en Europa en su gran mayoría, y eso es cierto, y eso genera ilusión en Estados Unidos, pero también es cierto que arrancamos esta eliminatoria y a la tercera fecha había quienes y, y mucha parte de, de la prensa de Estados Unidos lo querían echar a Berhalter porque el equipo ni conseguía resultados ni funcionaba del todo bien. Creo que Estados Unidos ha jugado su mejor partido de la eliminatoria. Creo que lo pasó por arriba México y sí estoy de acuerdo, Enrique, en que México no ha encontrado una segunda generación. Y eso seguramente genera un, un análisis mucho más profundo donde está involucrada la liga, quiénes manejan la selección, quiénes manejan los clubes, cómo se juega en la liga, cuál es la, la capacidad para desarrollar jugadores, qué trabajo se hace en fuerzas básicas. Ahí hay un grupo de jugadores de los cuales se esperaba tendrían que aparecer para empujar a Herrera, para empujar a Guardado. Y no terminan de aparecer los Córdoba, Romo jugó ayer y no brilló, Pizarro que hace unos años aparecía como la gran figura, también se ha ido desvaneciendo. En, en eso sí es cierto que México no ha encontrado un recambio para este equipo.
2: Siempre se dice, Paco, en los partidos, bueno, los partidos se tienen que jugar y luego cualquiera le puede ganar a cualquiera y tal. El de ayer en la noche se puede considerar, pues un accidente o es más no. una realidad cuando hay además los antecedentes que hay del verano no son tres victorias consecutivas de tres equipos distintos de Estados Unidos sobre una base mexicana pues muy sí. parecida a la que ha jugado en esos tres juegos
0: sí sí saludos a, a Ricky Andrés por supuesto Ricardo no no de accidente no tiene absolutamente nada de accidente no tiene nada no hay a mí el primer tiempo me agradó mucho. Como partido, el primer tiempo me agradó mucho.
2: De ambos lados, pues. De eso. ambos
0: lados. el partido, de, de, de la
2: paridad que tuvo.
0: Muy buen partido. Muy buen partido de, de, de dos equipos que jugaron muy con mucho vértigo, con aproximaciones y demás. El segundo tiempo, la tendencia fue a favor de Estados Unidos, que fue creciendo esa tendencia. Y ahí es donde yo digo, el Tata Martino pudo haber de alguna manera hecho alguna... hacer alguna modificación. Si uno observa que, que viene la mano cargada a favor de Estados Unidos tienes que hacer una modificación, no la hace. Creo que ahí sí el técnico tiene que ser mucho más, eh, entender el partido, mucho más flexible, no siempre tienes que jugar con un 4-3-3, no siempre, porque el rival no es lo mismo, lo, lo hablamos también, no es lo mismo recibir a Honduras en el Azteca que ir a jugar contra Estados Unidos en su campo. Es otro el panorama. Eh, y después del Tata Martino, no es tirarle por tirar, como decía Ricky, yo sí creo que durante todo este tiempo pudo haber buscado un lateral izquierdo, pudo haber buscado a alguien que sustituyera a Guardado o a
2: Herrera, ¿sí? Pudo haber ido a visitar a Corona, oye, ¿por qué no estás jugando? Pero no. Perdón, Paco, te interrumpo rápido ahí, ¿no ha probado? O sea, ¿no le ha dado de repente algo a Charlie Rodríguez, a Luis Romo? Eh, a Jonathan Dos Santos en algún momento. Posiblemente. Al Guti en algún momento. Posiblemente. ¿Y ¿No pasa también que, que no hay de dónde? No, o sea, yo,
0: yo sí creo que hay más. Yo que, sí creo que hay más. porque no han respondido otros futbolistas. No, bueno, ahí está Salvador Reyes de América, que es mucho más lateral. Eh, Gallardo y el Chaca eran extremos, que se volvieron laterales en equipos como Tigres y Monterrey, que siempre atacan. Cuando los atacan, los exhiben. Pero eso no lo digo yo. Y el Tata Martino seguramente lo sabe. Ahora, la responsabilidad de los futbolistas, sin lugar a dudas, y voy más allá la responsabilidad de la liga. Todos estos experimentos de quito el ascenso y pongo, y, y ahora un, un equipo más, y quito el descenso, pero entonces pongo una liga de expansión. Y cada vez más extranjeros, todo va mermando. Todo va mermando. Y termino el, con el comentario del de partido de ayer en particular. Sí, Estados Unidos juega su mejor juego, su mejor partido. Y México, ¿por qué no? Ya tuvo tres oportunidades. Al Tata Martino, le, claro que no quiere perder, pero ¿le da lo mismo
2: ganar que perder? Hay una cosa también, Andrés, porque evidentemente no solo es el partido de ayer, hay un tema que México venía ya exhibiendo en sus últimos compromisos en su nivel de juego y por eso te pregunto si es un tema de trabajo, un tema de técnico, como dice Ricky, de, de responsabilizar mucho a Martino o es un tema de futbolistas que no están en el nivel que deberían o que se esperaría de ellos.
3: A ver, yo creo que hay que repartir un poco de responsabilidades porque Martino y este grupo de futbolistas son los que hace un año generaban un buen nivel de fútbol y se hablaba muy bien de esta selección y que el camino eh, era el indicado y hace un año parecía que, que todo funcionaba bien. Yo creo que, que hay un grupo de jugadores que están bastante cómodos en su lugar y más allá de los nombres que podamos tirar o analizar, la realidad es que México no tiene nombres claros y evidentes para solucionar los problemas o no los ha tenido, es decir... ¿Cuántos años llevamos hablando de los centrales de México? ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de los laterales de México? ¿Cuánta diferencia hace eh, Reyes o, o Gallardo? Estamos hablando de, de Reyes un jugador lateral izquierdo de primer nivel... ...que se lo están peleando para ir a jugar a Europa... ¿O podría ser un poquito mejor? Eh, hablaban de, recién, y para mí es un tema importante, ¿quiénes son los recambios de Héctor Herrera y Guardado? Porque ni uno ni otro están teniendo, por motivos distintos, por el club, por la edad, por eh, porque ya son más veteranos, la continuidad y el ritmo que se requiere a este nivel. Y yo sí creo que ha probado, y ahí ha probado, te faltó decir Córdoba, yo dije a Pizarro, hablaste hace un rato de Romo, de Rodríguez, a Jonathan Dos Santos. Ahí aprobado probado y ninguno ha levantado la mano para decir, este puesto es mío. Yo le voy a pelear a Guardado, yo le voy a pelear a Herrera. Edson Álvarez lo está haciendo muy bien. Y después, los que son indiscutidos son los tres de arriba. Y ayer, en ese primer tiempo, donde para mí... Ya era mejor Estados Unidos, pero México genera, sobre todo en, en un par de contras, dos situaciones clarísimas, hay tener los del tridente que tienen que definir, que son los jugadores de, de mayor jerarquía. Entonces yo creo que se quedó cómodo Martino con lo que tenía y más allá del sistema, 4-3-3, 4-4-2, 4... -3 -3, 4, -4 uno puede jugar con el 4-3-3 y dependiendo de la característica de jugadores que ponga en la cancha, va a cambiar por completo las formas en las cuales va, va a jugar. Y creo que eso es lo que no hizo Martino en el día de ayer. Independientemente de, del sistema, era quién lo ejecutaba y cómo buscaba cambiar un partido que en el segundo tiempo se le venía claramente en contra.
2: Ganarle a México en una eliminatoria de CONCACAF, Ricky, siempre ha sido, digamos, la meta de cualquiera. Y... y y un punto de arranque para cualquier selección, ¿lo sigue siendo para Estados Unidos o se ha vuelto ya casi una rutina para el equipo dirigido por Belharte?
1: No, no, rutina no, y, y, y siempre lo van a disfrutar y lo van a buscar. La diferencia que yo veo, por ejemplo, el día de ayer, es con la intensidad que juegan, la personalidad que tienen nuestros jugadores, que la mayoría tienen menos de 23 años, que Pulisic hace el gol y se levanta la camiseta, para decirle a Ochoa, básicamente, eh, cuidado con lo que decís, callate, que huea eh, lo disfrutó durante el partido y después del partido con mucha personalidad, riéndose eh, dentro y, y, y fuera de la cancha o cuando el partido terminaba, no burlándose de los mexicanos, pero como diciendo, acá estamos, estos somos nosotros ahora. Porque yo realmente creo que la historia ha cambiado. Y, y ha cambiado porque México se quedó y Estados Unidos creció. Y ahora México corre un riesgo muy grande. ¿Cuánto tiempo va a tardar en, en volver a establecer lo que fue de crecer, de sacar esos jugadores que necesitan, del recambio que se busca? Todo eso lleva mucho, pero mucho tiempo. Y el tema es que Estados Unidos tiene mucho tiempo por delante para mejorar aún más por los jugadores que tienen, por la edad que tienen. Y hay otros... Eh, como te decía, que faltaron lesionados Des y, y Reina Obusio, que está jugando en el Venecia y que ya lo pretende eh, la Juventus y el Arsenal eh, entre otros eh, eh, y tiene 21 años yo creo que es ahí donde está la diferencia hoy Andrés decía que a Berhalter lo quería echar yo no lo leí en ningún lado eso porque Berhalter ahora con Estados Unidos está en primer lugar viene de ganar dos torneos eh, consecutivos ganándole a México en la final sí, perdió con Panamá Sí, son las eliminatorias y son duras y son difíciles, pero este era el partido, este era el partido para demostrar la personalidad del equipo y dónde están parados hoy, y Estados Unidos cumplió y México no. Entonces, no sé, ustedes lo quieren echar al Tata y Andrés lo quiere echar a Belhalter. No, no. no entiendo nada no, ya en este no, no programa. No quiero echar a nadie. No, yo tampoco. No, no, no. No, es una realidad. Yo sí creo que lo que dice Andrés es cierto. Se dudó del
2: arranque que tuvo Estados Unidos de la eliminatoria. ¿Sabes pues? qué se decía?
0: ¿Sabes se, ¿sabe qué se decía? Que lo peor de Estados Unidos era Verhalter. Yo lo llegué a escuchar, inclusive de compañeros de nosotros en el canal, que están allá en Estados Unidos. Sí. Que decían, eh, lo peor de esta selección de Estados Unidos es Verhalter. No, yo no lo comparto. Y yo, no, no, yo no quiero echar al Tata ni mucho menos. Sí le exijo más en partidos como el de ayer. Que bien dice Ricky, el partido era ayer porque lo más probable es que Estados Unidos y México vayan al Mundial, pero el partido era ayer, y ayer le
2: pasa por encima a Estados Unidos a México. Bueno, eso en CONCACAF, con todavía la mitad de la eliminatoria... No, y aparte pues, para sumar eso, pues, perdón. perdón. Dale, dale, Andrés.
3: No, no, perdón, perdón, perdón. No, no, que iba a sumar simplemente, y, y tiene que ver con lo que estamos diciendo, ¿Qué es más probable que el grupo de jóvenes de Estados Unidos, a partir de estos triunfos, crezcan en el próximo año rumbo al Mundial o que los jugadores de México, que no terminan de aparecer los más jóvenes y, y los que han sido la base de este equipo por tanto tiempo, recuperen el nivel que alguna vez tuvieron para que México pueda competir mejor en la Copa del Mundo. Creo que ese es el punto de mayor preocupación para México y el punto de, de mayor ilusión que debe tener Estados Unidos. El momento que tiene cada uno, no solamente el partido de ayer, sino que el partido de ayer eh, es, termina marcando una balanza donde un equipo está claramente en ascenso y el otro equipo entra en una crisis de identidad muy grande. Un punto de partida,
2: tendría que considerar y, y, y creería, y bueno, ya habrá tiempo para irlo analizando. Más probable la opción A que plantea Andrés que la B, ¿no? Pero bueno, ya lo iremos viendo. Así está el octagonal. Estados Unidos manda, mismos puntos que México. Que el martes se mete a Edmonton. Y que con una combinación de resultados podría acabar el año en zona de reclasificación para el Mundial de Qatar del próximo año. Así está con Kaká, saltamos a Europa porque hoy se han repartido un par de boletos ya para la Copa del Mundo. Uno de ellos, Andrés, para el vigente campeón, Francia va a defender la corona en Qatar el próximo mes de noviembre y le ha pasado por encima a Kazajistán. Cuatro, eh, ocho goles, cuatro de ellos de Kylian Mbappé, marcaba su primer hat-trick, bueno, su primer póker también evidentemente con la selección gala.
3: Sí, volvió a defender con la línea de tres centrales, con Coman de, de extremo carrilero por banda derecha y con Hernández, Tío Hernández, que jugó un partidazo por izquierda, Grisman atrás de Benzema y de, y de Mbappé y que se entendieron a la perfección.
2: Bélgica también se anota para la próxima Copa del Mundo y seguirá yendo Paco, pues con toda esta expectativa que hay de ver al equipo de Roberto Martínez, creo que cada vez más desinflado, ¿no?, de lo que llegó a ser en algún momento. Sí, de acuerdo, no está en es su punto más alto, se enfrenta a
0: una Estonia, sobra decirlo, muy débil, muy, muy débil, como Francia, Kazajistán, eh, y, y bueno, y así vemos, ¿eh?, y así vemos en, en, en todos los grupos, siempre hay uno, un rival muy complicado, hay uno realmente muy sencillo, Países Bajos, que empata con Montenegro, ya lo decíamos, lo de, lo de Depay, Memphis Depay, que se convierte en el sexto goleador histórico, de eh, Países básicos, de Bajos, superando a
2: Vanister, y, a Vanister, ¿no? es líder de la eliminatoria con 11 goles, Ricky. Países Bajos estaba ganando el partido 2 a 0 ante Montenegro. En Montenegro lo empatan al final y le meten en un lío porque va a recibir a Noruega. Y si perdiera el partido en casa y los turcos ganan, el equipo de Bangal se puede quedar fuera de la Copa del Mundo. Otra vez, otra vez, sí.
4: Sí,
1: sí, sí es, una, es un golpe muy duro para Países Bajos, sin lugar a dudas. ...teniendo un partido prácticamente resuelto... Ese, ...con ese 2 a 0... ...me extraña mucho... ...me extrañó mucho ese resultado final... ...sin lugar a dudas... ...pero eh, a pesar de las grandes ventajas... ...que tienen varios equipos europeos... ...con la mayoría, con el resto... ...en todos los grupos siempre hay uno... ...que, que, que, que hace ruido... Eh, ...le pasó a Italia... ...a, a, a España... Eh, ...ahora a Holanda... Eh, ...Noruega que se queda afuera... Del, del Mundial con, con Hallan y, y, y Odegar que tanto se habló de ellos de esta selección y que podía crecer así que eh, pero después hay otras que son que la estamos viendo, grandes nombres que ya están listos para, para el Mundial
2: Bueno aquí está el orden de partidos para mañana, ahí se van a repartir algunos boletos, Portugal y Serbia se la juegan en un mano a mano en casa para los portugueses y con la ventaja de dos resultados que les favorecería mismo escenario para España en casa ante la selección de Suecia y Croacia va a recibir a Rusia con dos puntos de desventaja, el actual subcampeón del mundo, necesitando ganar el partido a los rusos, les vale dos resultados también. Se, se, van, a, a estar se van a se van a matar, matar ¿eh? Se van va a, a matar. Parar. Toda la atención parece estar puesta en, en Sevilla pero ese partido de Croacia-Rusia es bravísimo eh, La previa del partido y lo que se pueda decir sobre todo en Sevilla eh, así se hablaba ya hoy de cara a ese juego frente a los suecos
0: pero que todavía no está hecho el trabajo, falta lo más difícil, que es cerrar la clasificación, que es ganar mañana el partido y que es mejor ser, eh, mejor eh, ganar a un rival que es eh, en el campo de juego, eh, difícil por lo que nos va a hacer, por lo que va a proponer y que, y que también va a tener sus oportunidades. No hay futuro, no existe el futuro, el futuro es mañana, mejor dicho es hoy, y mañana que es eh, el futuro deportivo más cercano es el que me apasiona y me e me motiva
4: são duas equipas que as duas jogam para ganhar. O seu ADN é esse. Não não são equipas que, que na realidade se alterassem a, a sua postura em relação ao jogo, em relação à questão do, do, de ter uma possibilidade de mais ou não ter de, em relação à, à questão do empate. Não parece que essa possa ser de maneira nenhuma o nosso pensamento, porque não ia não ia caber na nossa naquilo que é a nossa forma de jogar. Tanto duas equipas que vão procurar vencer o jogo, naturalmente, uh, usando as suas armas, é isso que eu acho. O Portugal vai sempre impor, procurar impor o seu registro, e a Sérvia irá também tentar impor o seu registro. Não parece que vai ser um jogo de paciência. Uh, não, paciência nesse sentido, de esperar o que é que o jogo vai dar, o tempo, como é que vai correr e tal. Eu não, não me parece isso. Agora também não acredito que nenhuma equipa vai jogar. à ah, maluca, desenfreada, nem a própria Sérvia, que precisa de ganhar. Obviamente que vai chegar aqui, jogar de qualquer maneira, tudo para a frente, tudo para a frente. Eh, y que después permita que Portugal pueda rápidamente salir nos contragolpes, quer
2: Bueno, pues el grupo A se define entre Portugal y Serbia. Portugal se mete ganando o empatando, Serbia tiene que ganar el partido. Es el mismo escenario para España en casa ante Sevilla, con los resultados de mitad de semana, le vale ahora al equipo de Luis Enrique ganar o empatar, él dijo que no van a jugar con esas posibilidades, los suecos necesitan ganar en la cartuja. Andrés, ¿puede quedar fuera del pase directo alguno de estos dos grandes, digamos, de, 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 de la zona de UEFA España-Portugal o mañana?
3: Bueno, como poder pueden, cuando todo se define en un solo partido, el fútbol siempre tiene preparados escenarios, sorpresas y formas distintas de sacar el resultado. Se enfrentan a equipos completamente distintos. Creo que la, la ventaja que tiene España en este aspecto es que Suecia es uno de los equipos más trabajados, que tienen la idea más clara, que llevan más tiempo trabajando juntos y que saben muy bien a lo que juegan, pero es a defender y contragolpear. Entonces, si, si España es suficientemente inteligente como para manejar la pelota, no exponerse al contragolpe y no regalar pelotas paradas cerca al área debería no tener mayor problema porque a Suecia le cuesta mucho asumir el protagonismo e ir a buscar un partido. No está diseñado para ir a buscar un partido desde la tenencia y ese es un escenario que tiene muy a favor España. Portugal es lo contrario, Portugal se enfrenta con un equipo que, que va y que ataca y que le va a dejar espacio y ahí cuando jugás a, a pegar y a, y a recibir, a veces te pegan más fuerte aunque
2: tengan los guantes más poderosos es el riesgo que va a asumir el equipo de Fernando Santos, que no pudo ganar a mitad de semana y que eso obliga ahora Paco a que tenga que ir a trabajar un resultado en casa, poniendo en riesgo pues, lo que siempre un partido te puede poner, ¿no? Sí, claro. En un partido, te estás jugando el ir a un mundial o no,
0: eh, a un repechaje que además eh, va a estar muy complicado. Eh, aquí, mi única duda, en el caso de los futbolistas en España, la, la juventud. No sé qué tanto les pueda pesar. Por fútbol, no tengo ninguna duda, y en el caso de Portugal, es un equipo mucho más hecho. La ausencia de Pepe eh, ante un rival que ataca muy bien, como es Serbia, que se va a jugar el todo por el todo. No tiene nada, absolutamente nada que perder. Eh, yo agregaría, que me perdone Ricky, a Italia, ¿eh? Falta verlo de Italia también.
2: Sí, Italia. Falta verlo de Italia también. Eh, porque no la tiene ya resuelta, ¿eh? No, con ese penal sí. que, que, que te hizo retorcer Ricky de Giorgiño, pues Italia no pudo dejar la tarea hecha y la tendrá que ir a hacer en la última jornada también.
1: Sí, no, fue un golpe muy duro, depende de ellos. Jugando contra Irlanda del Norte, visitante, tienen dos goles de ventaja contra Suiza, que tiene la misma cantidad de puntos. Suiza tiene un partido mucho más fácil contra Bulgaria, pero Italia, eh, aparte de eso, se le están cayendo algunas piezas. Eh, lesionados y eso, y eso puede llegar a ser un, un problema eh, veo a España clasificando y le va a costar a Portugal eh. le va a costar contra un equipo de Serbia que son 11 guerreros Milinkovic está jugando su mejor fútbol Blaovic de la Fiorentina está anotando muchos goles está jugando su mejor fútbol y tienen con qué, y por eso están compartiendo la misma cantidad de puntos, por, por eso que para Portugal, como decía Paco sin Pepe, crean o no por más veterano que sea, lo van a extrañar eh, y, 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 y especialmente como están jugando estos dos jugadores que menciono. Así que, están fantásticas estas eh, eliminatorias europeas, por lo menos, ya en el último partido, en, en, en algunos grupos, y siempre alguna sorpresa hay, vamos a ver. Volviendo a la pregunta inicial, está complicado Italia también, está difícil y yo no me lo esperaba que... ...que se encontraran en esta situación con un partido por jugarse. Otro partido importante mañana, tiene muchas menos reflectores... ...pero es un partido importante porque además
2: tiene una historia particular Andrés... ...porque el último subcampeón del mundo y el equipo que tiene al único futbolista capaz de ganar... ...por ejemplo un balón de oro en la era de Messi y de Cristiano... ...mañana se puede quedar fuera y no sé si terminar de una vez por todas con esta generación croata... Que, pues, que nos ha entregado todo esto en los últimos años. ¿Mañana Croacia se despide ante Rusia?
3: Yo creo que no. Eh, tiene que ganar Croacia ese partido ante Rusia para lograr clasificar de forma directa. Creo que no, porque al final de cuentas yo creo que a un partido, cuando no hablas de un torneo tan largo, cuando no hablas de... la, la experiencia termina contando y, y te sigue jugando a favor. Y yo creo que si hay algo que tiene a favor eh, Croacia en este caso es la experiencia de sus jugadores y la experiencia de jugar juntos, de, de saber cómo comportarse ante escenarios de, de dificultades. Yo creo que a Croacia todavía le queda fútbol como para poder competir y como para sacar el resultado a Rusia y contar con Croacia y la despedida de esta generación, como bien decís, en la próxima Copa del
2: Mundo. El partido, por cierto, de Portugal y de Serbia está aquí en la señal de ESPN Plus para mañana. Eh, eh, volviendo al de la cartuja, en ese España-Suecia se esperan muchas modificaciones también en el equipo de Luis Enrique, que vuelva Busquets, al que había reservado el otro día en Grecia, que sea tal vez titular Jordi Alba en detrimento de Gallá. Eh, no jugaría Raúl de Tomás y se mantendría Morata. Hay que ver, Dani Olmo apunta a ser parte del 11 hay que ver cuánto cambia Luis Enrique. Se estará
0: arrepintiendo también Suecia, ¿no? Creo que es más fácil ganarle a Georgia que a España.
2: Es que ¿No? es el partido que se
0: les... Sí, tapó. por supuesto, pero así es, y así quedan las cosas. No puede caer en exceso de confianza el equipo de, 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 de España. Yo veo a Luis Enrique muy convencido y lo transmite. Ha pasado por momentos muy duros en su vida, muy difíciles, y, y se, le, se le nota y lo transmite futbolísticamente a sus eh, jugadores. Eso es muy importante, esa intensidad, ese ir día a día, no echar campanas al vuelo. Eh, en ese sentido, es un equipo serio, y siendo un equipo serio... Creo que tiene muchas posibilidades,
2: un equipo que además tiene muy buen fútbol, muchas posibilidades de derrotar a Suecia. Por más que no descarte Luis Enrique en el discurso, Ricky, ¿lo puede traicionar a España ese saber que ahora tiene dos resultados que lo clasifican? ¿Lo puede relajar de más en el partido de mañana?
1: No, 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 están preparados para este partido. Si, si, si Suecia logra una victoria no es porque no estén eh, 100% concentrados en lo que tiene que pasar, porque la pasó muy, Mario, muy mal eh, España en estas eliminatorias y que finalmente se encuentre en primer lugar y que necesite una victoria y de local, yo lo veo muy, pero muy difícil que pierdan. Porque
2: España esperaba jugar mañana un partido durísimo, Andrés, y no sé si saber que no lo tiene por delante lo haya soltado. Desde antes ya lo veremos y lo platicaremos acá mañana en Fuera de Juego. Gracias, Ricky, Andrés, Paco. Hasta mañana a todos, que les vaya muy bien. Un abrazo.